0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Herzlich willkommen zu unserem neunten Podcast. Am Mikrofon auch diesmal wieder der Gunnar Lott. Hallo, das bin ich. Und auf dieser Seite Christian Schmidt. Und ähm, wir haben uns diesmal ein Thema rausgesucht, von dem du, Gunnar, vor kurzem noch behauptet hast, dazu sei doch schon alles gesagt, nämlich Doom.
0: Das ist in der Tat auch richtig, aber dann hast du ja ganz richtig eingeworfen, dazu sei natürlich schon alles gesagt, aber nicht von uns.
1: Genau, deswegen geben wir jetzt im Wesentlichen in der nächsten Stunde das wieder, was alle schon wissen, aber aus unserer Perspektive. Und vielleicht ist ja doch das eine oder andere Neue noch mit dabei.
0: Genau. Aber man hat ja an dieses Spiel so wahnsinnig viele überhöhte Erinnerungen, dass man dem jetzt gar nicht gerecht wird. Ich bin schon wieder ganz nervös.
1: Oder dass man das jetzt auch entzaubern kann, weil es gibt ja nun, man kann ja nun auch mit einigem Fug und Recht in der Rückschau nach 20 Jahren sagen, okay. Zumindest der erste Teil war so toll du nun auch nicht. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Eine der schönen Sachen von Doom ist, dass wir uns nicht groß die Mühe machen müssen, zu erklären, worum es in dem Spiel geht. Weil wir voraussetzen können, dass eh schon jeder kennt. Und selbst wenn wir uns die Mühe machen wollten, wäre es sehr kurz erledigt. Denn halt so viel gibt es nicht zu sagen, um die Handlung zu erklären.
0: Fass doch mal in einem Satz zusammen, wenn du so überschlau bist.
1: Doom ist ein Ego-Shooter. Damit ist das Spielprinzip schon mal geklärt, weil das ja der prototypische Ego-Shooter ist. Man läuft rum und schießt auf Dinge und mehr passiert auch nicht. Also fast nicht mehr. Und handlungstechnisch, in der fernen Zukunft ist eine Forschungsstation auf dem Mars-Mond Phobos eingerichtet. Und da gehen Teleportationsexperimente schief und die Hölle bricht auf die Welt hinein, also Dämonen und so weiter. Und ein einziger Mensch überlebt, ein einziger Space Marine. Und der kämpft im Alleingang die Hölle nieder. Das ist die Handlung von Doom. Und das ist auch die komplette Handlung von Doom. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen.
0: Ich hatte früher immer gedacht, die Handlung sei, die Hölle ist auf die Erde gefallen. Was ja gar nicht so weit weg ist, aber, aber es war noch, stimmt, es war noch irgendwas mit einem Mond.
1: Das war im zweiten Teil, dann kommt die Hölle auf die Erde. Doch, Aber im ersten geht, Teil, ja. um ehrlich zu sein, als ich das damals gespielt habe, wusste ich nicht, worum es geht. Also das ist eine Texttafel, die das erklärt. Nee, noch nicht mal. Den Spieleinstieg kriegt man, glaube ich, nur aus dem Handbuch mit. Die Texttafel kommt erst zwischen den Episoden. Und ich hatte keine Ahnung, wo das spielt oder wer da die Leute sind, warum man da drauf schießt.
0: Um das mal in einem Satz zusammenzufassen übrigens. Doom ist ein Ego-Shooter mit Monstern und Geheimtüren.
1: Sagt wer? Sagst du. Ich sag das. Schön, ja. Ich
0: sag, die Geheimtüren sind nämlich immer unterschätzt. Dabei war das so ein wahnsinnig wichtiger Teil im Spiel. Alle reden immer vom Kämpfen und bla und dann das wird 3D und haben Erinnerungen an irgendwelche Dämonen, die um die Ecke gekommen sind oder so. Aber was man die ganze Zeit gemacht hat in, in dem Spiel, war das Geheimtüren suchen. Naja. Voll.
1: Ja. ja. Ich
0: konnte eine Zeit lang nicht gut an langen, geraden Wänden lang gehen im realen Leben. Weil ich mich immer instinktiv dagegen werfen wollte, um zu gucken, ob da eine Geheimtür ist. Man ist ja nämlich nicht, man ist ja nämlich nicht durch gerade Gänge gegangen, wenn da gerade kein Monster ist, sondern man ist immer rechts oder links gegen die Wand gesprungen und dann gab es immer dieses oh Geräusch, weil man eine Geheimtür gesucht hat.
1: Das ist wohl wahr. Und wenn man es so überlegt, dann ist dieses Geräusch, das du gerade so schön nachgemacht hast, kannst du es nochmal machen? Oh. Das ist oh. eigentlich der häufigste Sound, den man in dem Spiel hört, noch vor allen Schreien, Angriffsschreien, Waffensounds und Todesschreien.
0: Genau, ist das nicht erstaunlich? Und ich finde, das hat, hatte ich in meiner Erinnerung komplett ausgeblendet, bis ich halt jetzt nochmal geschaut habe, wie ich da so wirklich gespielt haben mag. Und das, das habe ich die ganze Zeit gemacht, das war ganz schlimm. Dieses irgendeine Geheimtüren suchen. Und es gab ja auch eine <lacht> oder zwei pro Level. Aber,
1: aber warum eigentlich? Warum ist das, in einem Spiel, wo es darum geht, Gegner zu erschießen, warum kommst du da ausgerechnet darauf, Geheimtüren zu suchen?
0: Man kriegt ja relativ schnell mit im Spiel, dass es welche gibt. Ich weiß auch nicht mehr wieso, ob man sich das erzählt hat damals oder ob man die einfach gefunden
1: hat. Nee, das, das also, wurde ja am Ende jedes Levels hast du eine Auswertung genau, bekommen.
0: Auswertung. genau. Am Ende jedes Levels gab es eine Auswertung, wie viel man gefunden hat, oder?
1: Genau. Also Secrets, ja.
0: Genau, Secrets, genau. Und dann waren das ja auch noch so richtige Secrets, so mit einem ganzen Duk Level extra und so. Mhm. Und nicht nur so ein einem ja. Raum mit einem Waffenpaket. Also es gab ja das Internet nicht in dieser Form und so. Man konnte das ja auch nicht alles irgendwie nachgucken oder so. Das heißt, man hat sich das irgendwie erschlossen und das hieß halt absuchen. Und es war ja auch nicht so richtig leicht zu erkennen, oder? Man musste ziemlich methodisch durchsuchen.
1: Das kam ein bisschen drauf an, auf die Art des Secrets, weil in jedem Level gab es, so sagen wir mal, zwischen drei und acht. Und einige davon waren vergleichsweise offensichtlich. So Das Klassische ist die etwas versetzte Wandtextur oder eine Wandtextur, die anders aussieht die konntest du entdecken, dann zum Teil konntest du welche auf der Karte dir erschließen, weil es gab ja eine einblendbare Karte des Levels. Das war so das zweite Drittel und das dritte Drittel war Schieres ausprobieren.
0: Großartig. <lacht> Wir haben das ja auch alles gemacht. Es war weiterhin ein ikonisches Spiel. Ich will auch nichts hören von Leuten, die sagen, das sei jetzt in der Rückschau gar nicht so gut.
1: Wer behauptet denn sowas?
0: Du, oh, eben,
1: vorhin. <lacht> nee, nee, da habe ich zum ersten Teil. Ja, aber auch begründet. Aber um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen, sage ich es jetzt noch nicht, sondern erst später.
0: Der erste Teil ist ja noch so viel besser als der zweite Teil.
1: Oh, Gunnar. Ah! <lacht> <lacht> oh, wenn wir werden noch einiges zu diskutieren <lacht> haben nachher. Naja, aber noch ein bisschen Allgemeineres. Du sagtest gerade schon, dass das Spiel ist ikonisch. Was macht es denn so ikonisch? Ah,
0: naja gut, also mal abgesehen von den ganzen historischen Tatsachen, wie das erste 3D-Spiel, stimmt nicht. Das den Namen quasi so verdient hat. Ah, es so. gibt ja immer das erste von irgendwas. Und dann sagt man, das sei das erste von irgendwas. Und dann schaut man auch mal, da gab es davor schon ein erstes, aber das andere erste ist nicht so bekannt geworden. Stimmt. Es geht ja nicht nur um die Idee oder um die erste Umsetzung, sondern es geht ja meistens darum, wie Sachen umgesetzt sind. Ultima Online gilt ja auch weithin als erstes echtes MMO, obwohl es natürlich eine Reihe davor gab. Ja. Ultima Online hat einfach Sachen konsequenter gemacht, so wie auch Doom Sachen einfach konsequenter macht und damit für was Bestimmtes steht.
1: das ist dieser berühmte Tipping Point, von dem man in den letzten Jahren so viel hört, also dieser Punkt, wo die kritische Masse an Publikum erreicht ist, dass irgendwas zu einem Standard wird oder dass eine Idee sich einprägt. Das ist mit Doom passiert für die Ego-Shooter, obwohl es tatsächlich nicht der erste war. Es war ja noch nicht mal der erste von id Software. Die hatten ja vorher auch schon ein bisschen geübt. Catacomb 3D war ihr erstes 3D-Spiel überhaupt und dann natürlich das berühmt-berüchtigte Wolfenstein.
0: Ja, obwohl natürlich Doom schon ein Kantensprung war nach gegen Wolfenstein.
1: Natürlich, ja, ja.
0: Bei Doom kamen halt, kam, kam halt so viele Sachen zusammen, finde ich. Also das war halt einmal die 3D-Grafik, die wir damals wirklich erstaunlich fanden, das weiß ich noch. Dann war der Vertriebsweg für die damalige Zeit sensationell. Das Spiel gab es ja als Shareware, das hatten wir einfach alle. Mhm. Umsonst die ersten Levels und natürlich haben wir das dann gekauft. Jeder hat es halt gespielt. Erstmal es war halt komplett im Markt, überall wurde dieses Spiel gespielt. Und dann war es ja Multiplayer-fähig. Wow. Und wie. Ja. Und wie es so oft ist, ja. Und hinterher noch modbar und so. Wir wissen ja auch aus neuerer Geschichte, Modbarkeit und Multiplayer-Fähigkeit rocken alles weg.
1: Das ist gut gesagt, ja. Und für diese beiden Phänomene ist Doom in gewisser Weise die Initialzündung. Ist beides noch einzeln zu besprechen, aber bevor wir jetzt auf diese ganzen Sachen eingehen, habe ich einen Anschlag auf dich vor? Ich möchte gerne wissen, wie gut du dein Doom kennst, dein Doom und Doom 2. Und das prüfen wir am ersten mit einem Quiz. Christian. <lacht> ja, Gunnar, da musst du jetzt durch. Und da, außerdem haben unsere Podcast-Zuhörer dann auch was zum Mitraten. Es ist ganz simpel. Ich spiele dir ein paar Samples aus dem Spiel vor. Und du sollst mir sagen, welches Monster das war, das wir da hören. Bereit? Ich bin so begeistert. Ich werte das als bereit. Ein Demon. Sehr gut, genau. Was, was sind diese Demons für die Leute, die das Spiel nicht kennen?
0: Das sind diese Rosa-Dämonen, die groß sind und langsam und die mich beißen. Auf mich zurennen, ganz schlimm.
1: Deswegen klingt, klingt ja auch ein bisschen wie ein Hund, weil das so wie überdimensionale zweibeinige Hunde sind, ohne Felle. Genau, die konnten
0: immerhin nicht schießen, also gehörten sie zu meinen Lieblingsmonstern. Ich bin ja immer für Monster, die nicht schießen können.
1: Ich hielt die schon immer für mit die schlimmsten Monster in Doom, weil die meistens in Massen auftraten und die liefen immer so zickzack. Dann liefen sie so um dich rum und bissen zu und waren schwer zu treffen und hielten viel aus. Ganz schrecklich. Noch ein Geräusch? Ja, und weiter geht's. Das nächste.
0: Das war ein Imp. Nein. Dann war es ein Former Human
1: Genau, das waren diese zombifizierten Menschen, die da auf Phobos rumlaufen.
0: Genau, das war jedenfalls der Standardmonster, das war halt das Geräusch, das einem sich eingebrannt hat, war man am häufigsten gehört hat von den Gegnern, finde ich.
1: Zusammen mit vielleicht dem nächsten.
0: Das war ein Frosch.
1: <lacht> genau, die berühmten Dämonenfrösche aus der Hölle.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, hörst den nochmal an, vielleicht hilft das.
0: Das ist tatsächlich ein Frosch. Wer könnte den frosch gemacht haben?
1: Du hast es so. sogar schon gesagt, was das war.
0: Ach so, dann war es der Imp. Natürlich,
1: ja. Imps sind diese braunen Viecher, die ein bisschen vage menschlich aussehen und die dir in Massen die ganze Zeit, gerade an, am Anfang, wo die Flinze laufen und die mit Feuerbällen werfen und die grunzen so die ganze Zeit.
0: Das sind die ersten, die man sieht im Spiel, ne? Man wird ja, so mit
1: den, mit den Former humans zusammen.
0: Ja, mit, mit den Humans zusammen, genau.
1: Okay, jetzt werden wir schon ein bisschen größer, was die Monster angeht. Was ist das?
0: Das ist ein Lost Soul. Nee. Hm.
1: <lacht> oh Mann, ich hätte gedacht, dass wenn du, wenn du nur einen einzigen Sound von denen erkennst, dann muss es derjenige sein. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, wenn du jetzt noch mal zuhörst. Das ist der Todessound von diesem Monster. Und das sackt in sich zusammen und macht dabei dieses Geräusch.
0: Was ist der Todessound. Das ist ja. nicht ein andere Sound, dann ist es ein Kakodemon.
1: Ja, genau,
0: ja. Die Kakodemons waren die fliegenden Augen. Eigentlich waren es fliegende Mäuler, oder? Das waren so ja. fliegende Mäuler mit einem Auge und äh, Hörnchen. <lacht> Entschuldigung. Das ein lustiges Wort dabei. <lacht> <lacht> und zu Hörnern. Ich glaube, die haben mit großen blauen Bällen geschossen.
1: Genau, und waren selber ein großer roter Ball und haben mit blauen Bällen auf dich geschossen, ja. Okay, noch eine Nummer größer.
0: Das war sehr unangenehm.
1: Ja, stimmt. Mhm. Das warst du damals als Chefredakteur, wenn du wütend warst.
0: Das ist aber ein sehr unangenehmes Geräusch. Da habe ich irgendwie gleich so ein Gefühl, als wäre das, wär das gefährlich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Monster ist.
1: Im Gegensatz zu den kuschel die die anderen Monster von sich geben, meinst du?
0: Ich finde die anderen waren jetzt aber so schlimm, sind die immer denn nicht.
1: Naja, das war jetzt der Angriffssound tatsächlich von diesem Monster gewesen. Warte, wir hören es uns nochmal an.
0: Ich habe keine Ahnung, aber es könnte ein Spectre sein. Nein. Hat er überhaupt ein Geräusch gemacht, der Spectre?
1: Nee. Die, unsichtbaren? die waren unsichtbar und 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 keinen Ton, glaube ich. Und wenn er eins gemacht hätte, dann das von Demon, weil das ja im Prinzip das gleiche Monster war, nur halt unsichtbar. Genau, dann okay. weiß ich es einfach nicht. Also es ist eines der Monster aus dem ersten Teil, nachdem es im ersten Teil überhaupt nur acht Monstertypen gibt und wir einen Großteil davon schon genannt haben, wäre jetzt die Ratequote, die Rate Chance richtig zu haben, eigentlich relativ groß, aber ich sage einfach, das ist ein Baron of Hell.
0: Der Baron of Hell, das sind die, sind die großen zweibeinigen, die größeren Varianten von den
1: von den Hell Knights. Ja. Genau. Die mit so grünen wabernden Weiß. Dingern Ab auf dich werfen. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt in den zweiten Teil und da kommen dann meine ganzen Lieblingsmonster. Auf geht's.
0: Ja. <lacht> Der zweite Teil, hä? Huh? Der zweite die, Teil, ja. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Monster, die im zweiten Teil dazukommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ein Revenant.
1: Nein, ein Revenant klingt so.
0: Auch sehr unangenehm.
1: Ja, hören wir uns das nochmal an?
0: Das klingt jetzt aber auch gar nicht wie ein Revenant, nee. wenn du sagst.
1: Also wenn man von ausgehen würde, wie es klingt, die Revenants sind ja eher so schlanke Skelettkrieger und da passt dieser Spitzeschrei schon ganz gut und das scheint ja eher etwas gurgelnd Fettes zu sein.
0: Gurgeln Fett, das gibt es ja nicht so viel.
1: <lacht> ja, also ich bin es nicht. Das
0: Pain Elemental oder den Mancubus.
1: Beides okay, 50-50, aber es ist der Mancubus, ja. Ah, ja, genau. Und ein letztes noch, und das ist tatsächlich dann auch mein Lieblingsmonster aus den ganzen Doom-Spielen. Was ist das?
0: Keine Ahnung. Was könnte denn dein Lieblingsmonster sein, um mich mal so der Frage zu nähern? Das Arachnotron. Wir haben ja schon Nee, aber
1: das, da, diese Spider-Demons, ähm, sind, die sind auch cool. Ah, den Sound habe ich auch da, da finde ich den Todessound super.
0: Die ist in der Tat sehr schön.
1: Aber nein, ich meine dieses Ding hier.
0: Wir haben ja auch schon fast alle Monster genannt. Das könnte allenfalls noch der arch sein. Genau. Aber, ja,
1: genau. Ist das. ja, Richtig.
0: Du kannst mir sagen, was du willst. Die Klingen alle total haben muss.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich finde, dass eine der Sachen, die jedem Doom-Spieler, der damals mit dabei waren, besonders im Gedächtnis geblieben sind und die das Spiel auch auf gewisse Weise ikonisch machen, schon diese Archetypen der Monster sind und so wie sie aussehen und so wie sie klingen. Und ich wage zu behaupten, dass die Monstertypen, auch gerade weil es nicht so viele gibt und weil man sie so oft in Folge sieht in dem Spiel, dass die zu denen Monstern oder zu den Figuren aus Computerspielen gehören, die mit den höchsten Wiedererkennungswert haben dürften. Wie gesagt, auch wieder in Kombination mit dem Sounddesign. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass das Sounddesign mit dazu geführt hat, warum dieses Spiel generell so eine dichte und angsteinflößende Atmosphäre hat. Weil diese Geräusche so eindeutig sind, so klar zugeordnet, so klar zu identifizieren und weil sie auch immer mit so einer Gefahr assoziiert sind. Sobald du so einen Schrei hörst von diesem Viech, zum Teil ohne es zu sehen, weißt du halt schon, okay, gleich gibt's Ärger.
0: Ich habe auch ein ganz schlechtes Audiogedächtnis, also vielleicht ist es bei mir ein bisschen untypischer, aber ich finde schon, man ist heutzutage so viel fettere Sounds gewohnt von Monstern oder aus Spielen und das klingt jetzt schon noch sehr nach 90er Jahre. Aber natürlich die die Sounds waren halt klar zugeordnet. Auch das Kicken der Waffe oder die Aufzuggeräusche, Wahnsinn. Wir War können
1: das? uns das, weil wir hier einen, einen Podcast haben, wo wir keine Videos von dem Spiel zeigen können, aber was wir vorspielen können, ist tatsächlich die Soundatmosphäre und wir können uns mal ein Bild davon machen, wie das klang damals, wenn man Doom gespielt hat. <lacht> Und um meinen Punkt zu bekräftigen, dass Doom 2 im Prinzip die bessere Soundatmosphäre hatte, gerade weil die Sounds so einzeln voneinander getrennt waren, weil man damals noch nicht in der Lage war, auch technisch nicht in der Lage war, so viele Soundspuren übereinander zu legen. Das waren maximal acht bei Doom damals, klingt jetzt nach viel, aber in modernen Spielen hast du ja im Prinzip nach oben offen. Deswegen hattest du auch vergleichsweise, vergleichsweise Spitzensoundeffekte, die sich dann überlagert haben und die klar zuordnenbar waren. Und ganz anders ist das bei Doom 3, das ja zehn Jahre später rauskam und im Wesentlichen ein Remake des ersten Teils ist. Da tauchen also die gleichen Monstertypen zum großen Teil wieder auf. Die Situation ist ähnlich. Aber das Sounddesign hat sich weiterentwickelt in diesen zehn Jahren. Und auf welche Art und Weise? Das können wir uns jetzt mal anhören. So hört sich Doom 3 an.
0: This is Specialist Wilson. My team is gone. They're all dead. I'm running blind here. What are my orders? Over! Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp. Book the our RP to fortify you your position. They'll find you. <sighs>
1: Und ich finde, dass das von der Atmosphäre her natürlich deutlich dichter ist, weil du diese unterschiedlichen Ebenen von Sounds hast, die da übereinander liegen, Die Atmosphäre-Sounds, diese Hintergrundgeräusche, die Musik und so weiter. Und dann natürlich die Action-Sounds, also im Prinzip diese Feedback-Geräusche, die du brauchst, um effizient spielen zu können. Und das Problem ist ein bisschen, die gehen halt unter. Ich habe große Schwierigkeiten in Doom 3 zu identifizieren, welches der Geräusche jetzt tatsächlich ein Feedback-Geräusch ist von irgendwelchen Monstern, also wo was passiert, was relevant ist für mich als Spieler und welche nur Hintergrundrauschen sind und nur Atmosphäre und es ist ganz schön stressig, also physikalisch anstrengend, das auf Dauer auseinanderzuhalten, gerade wenn man in so einem laut aufgedrehten Surround-System sitzt. Das war bei Doom 2 wesentlich einfacher und deswegen auch effizienter.
0: Um nochmal auf die Aufzüge zurückzukommen, die hatten so ein ganz charakteristisches Aufzugsgeräusch. Stimmt. Und das konnte man auch weit hören. Und wir haben früher das Doom halt relativ viele Multiplayer gespielt. Wir kommen sicher noch ein bisschen zum Multiplayer-Teil. Aber wir hatten ja nichts damals und so. Wir haben uns dann angerufen, nachts um drei, weil da die Stunde Telefonieren nur zwei Mark kostete. <lacht> und sonst kostete es halt so 17 Mark oder so, eine Stunde mit irgendjemandem zu telefonieren. Und dann sind wir halt nachts um drei aufgestanden, um in der Stunde von drei bis vier günstig zu telefonieren. Also telefonieren dann hieß dann halt, sich mit dem Modem gegenseitig anzurufen. mit Einem 9400-Baut-Modem, um das nochmal zu sagen. Und dann haben wir halt da dumm gespielt in der Nacht immer. Und hinterher auch im, im Laden. Und wir kannten halt diese Levels so gut. Mein Freund Niklas würde sagen, wir haben in diesen Levels gewohnt. <lacht> und das war dann halt so klar, so mit drei, vier Leuten, wenn du dann unterwegs warst, im Deathmatch, und dann hast du das, das Aufzugsgeräusch gehört. Da kannten wir uns dann so gut aus und das Aufzugsgeräusch war so eindeutig, dass man in der Sekunde loslaufen konnte, um den zu erwischen, wie er aus dem Aufzug kommt. <lacht> und wir waren halt dann am Ende so drin und so gut, und das war auch alles so klar, und man kannte die Level so gut, man wusste, wo man war, dass halt ganz oft irgendwas passiert ist, wie man kommt irgendwo um eine Ecke und der andere hat schon vor zwei Sekunden geschossen und jetzt läufst du in den Schuss. Wahnsinn.
1: Und ihr habt es im Deathmatch gespielt, nicht kooperativ?
0: Kooperativ auch, aber halt im Deathmatch wesentlich. Das war ja so ein bisschen das ganz Neue.
1: Ja, man muss sich das vor Augen halten, wenn man über Multiplayer redet, dass nicht nur im Prinzip diese ganze Geschichte des Multiplayer-Spielens zum großen Teil auf Doom zurückgeht. Es war nicht das erste Spiel mit dem Multiplayer-Modus, aber das war ein Spiel, in dem Multiplayer so ein integraler Bestandteil des Spiels war, also wo tatsächlich das Spiel darauf ausgelegt war, von vornherein es auch mit anderen Leuten zusammen oder gegeneinander zu spielen. Und der Netzcode, den id Software damals geschrieben hat, war ausgezeichnet, war schnell und stabil, funktionierte deswegen so wunderbar. Und wie sich das niedergeschlagen hat, zeigt sich auch einfach in den Begrifflichkeiten weil Deathmatch zum Beispiel ein Begriff ist, den wir so heutzutage normal im Munde führen, der durch Doom geprägt wurde. Genau wie Frag zum Beispiel für einen Abschuss in einem Shooter ein Begriff ist, der mit Doom geprägt wurde.
0: Und Frank. Genau. <lacht> Die ganzen Begrifflichkeiten kommen ja alle aus der Zeit, ja, tatsächlich. Auch Camper oder sowas, ja. Es ist kein Doom-Begriff, kein spezifischer. Aber diese Grundsteine dafür wurden damals
1: gelegt. Das ist schon spannend, auch so aus einer etymologischen Sicht, wie sich Begriffe dann entwickeln und durchsetzen, wir haben gerade schon gesagt, Deathmatch, Track und sowas kommt alles aus Doom, aber die Bezeichnung für das Genre an sich, was wir heutzutage als Ego-Shooter im Deutschen bezeichnen oder als äh, FPS im englischen First-Person-Shooter, das hat eine Weile gedauert, bis sich das eingebürgert hatte. In den ersten Jahren wurden solche Spiele einfach nur Doom-Clones genannt.
0: Naja, weil es halt noch kein Genre gab.
1: Genau, es gab nicht genug Spiele, um's, als das ein Genre wäre, genau.
0: Ja, und das waren ja auch dann viele von den Spielen, die danach kommen, konnten wir ja auch mit Fug und Recht als Dummclowns bezeichnen. Das Genre war noch nicht so ausdifferenziert. Heutzutage hast du halt, keine Ahnung, Rage-artige Spiele und Halo-artige Spiele und Half-Life-artige Spiele, die sich alle in Nuancen unterscheiden. Und damals waren halt dann die nächsten Spiele auch alle wie dumm. Weil es mhm. halt erstmal noch gar nichts gab, an dem man sich sozusagen orientieren konnte. Es gab dann eine ganze Firma, war das ein Monolith, genau, haben wir nicht so drei, vier Doom-Clones rausgebracht?
1: Ja, die haben mit Blood angefangen, genau.
0: Genau, Blood, das war auch gar nicht schlecht. Ich hab die auch alle gespielt. Ja. Und war da nicht eins im asiatischen Setting?
1: Ja, das war Shadow Warrior. Genau. Das war aber Duke Nukem, das war schon 1997. Das, das haben wir schon sowas genau, später... Von diesen ersten Shootern, von den ersten relevanten Shootern, stammten ja auch der Großteil entweder selbst aus der Produktion von it Software, also Doom, Doom 2 und Addons oder Ableger, oder halt auf Basis der Doom Engine. Raven Software hat ja dann diese Fantasy Ableger gemacht, Heretic und Hexen. Und was du da in der Zeit an schneller 3D-Grafik hattest in den ersten ein, zwei Jahren, war im Wesentlichen it Software. Was auch wieder ein Zeichen, ein klares Zeichen dafür ist, wie weit die ihrer Zeit voraus waren, was die 3D-Technologie angeht.
0: Naja, es hat ja auch niemand, niemand damit experimentiert in dieser Zeit. Ja, es hat sich auch niemand getraut, so ein Spiel zu machen, glaube ich. Naja. Also es war ja auch relativ pur und relativ klar und auf eine sehr hardcore Zielgruppe ausgelegt.
1: Ich würde nicht sagen, dass da niemand experimentiert hat mit der 3D-Grafik oder dem Genre. Das ist so diese typische historische Perspektive, wo du im Rückblick sagst, die Zeit war reif diese Zeit, Anfang der 90er Jahre, wo dieser Paradigmenwechsel von 2D-Grafik hin zu 3D-Grafik sich angekündigt hat. Und viele haben es schon ausprobiert und es waren so die ersten Prototypen und Experimente. Und die Frage war halt nur, wer tatsächlich dann dem zum Durchbruch verhilft. Und das war in diesem Fall Doom. Das war so die Killer-Application für 3D-Grafik und hat dann den Stein ins Rollen gebracht, der ja dann auch nicht mehr aufzuhalten
0: war. Ich glaube, das ist auch so ein Mediending, die eine Killer-Application, auf die sich alles stürzt, weil man damit irgendwas erklären kann, so wie Rebel Assault für die CD-Technik, was nicht mal das beste Spiel war auf dieser Art. Ja. Was eigentlich ein grauenhaftes Spiel war, muss man oh ja, so sagen. Ja, und wenn ich damals die CD-Technik demonstrieren wollte, habe ich den Leuten The Seven's Guest gezeigt. Was? Dieses Puzzle-Spiel mit den Kamerafahrten.
1: Ja, war eins von den beiden Spielen, die man gezeigt hat, wenn man CD demonstrieren wollte. Stimmt.
0: Genau. Rebel Assault war schon immer Scheiße. Wurscht. Wann war Shadowcaster? Kurz davor, kurz danach, kurz danach?
1: Kurz davor, 1993. Oh. Doom kam auch 93, aber Shadowcaster war kurz davor.
0: Also Shadowcaster war damals auch so beeindruckend auf seine Art, das weiß ich noch. Das war eines der wenigen Spiele, das ich im Wesentlichen durch Zuschauen durchgespielt habe. Also ich habe mit meinem Freund Niklas das gespielt und wir haben uns abgewechselt, was sonst normalerweise sicher kurz vor der Prügelei immer geendet ist. So, nein, nicht jetzt ich und ich darf noch nochmal und jetzt geht er weg, gib mir die Tastatur. Man hat das jetzt mit der Tastatur gespielt, um doch nochmal zu sagen, nicht mit der Maus. Und das war so abwechslungsreich und auch so schön auf seine Art mit dieser nebelfangenen Grafik, diese Gärten, in denen man da rumgelaufen ist, wenn ich mich dunkel entsinne, da habe ich einfach die Hälfte der Zeit zugeguckt, ohne, ich, ohne zu streiten.
1: Ich habe da auch die Hälfte der Zeit zugeguckt im Spiel, obwohl ich es allein gespielt habe. Und zwar deswegen, weil man da ja, man war so ein Gestaltwandler und musste zwischen unterschiedlichen Gestalten hin und her wandeln. Und immer wenn du in einem Kampf stark verwundet wurdest, dann musstest du umstalten in eine andere Figur, die so Regenerationskräfte hatte. Und es dauerte ein, halb, ein paar Minuten, bis es wieder voll war, der Gesundheitsbalken. Deswegen habe ich im Wesentlichen den größten Teil der Spielzeit mit Warten verbracht. Aber noch mal kurz gefragt, wie kommst du eigentlich auf Shadowcaster?
0: Das ist doch eins der Spiele dieser Zeit, dass ich halt intensiv gespielt habe.
1: Ach so, gut. Ich dachte, weil du den Bezug zu it Software herstellen wolltest. Nee, nee,
0: nee, das ist mir zu intellektuell. Die haben, das war das mit der Engine und so. Das kannst du genau. schön erzählen. Ja. Ähm, ich habe das nur gespielt, danke.
1: Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Das ist halt ein, ein Prototyp der Doom Engine. Das ist zwischen Wolfenstein und Doom hat John Carmack das programmierer von It Software eine Zwischenversion geschrieben, hat das an Raven Software lizenziert. Raven Software sind die Leute, die später bekannt geworden sind mit Soldier of Fortune und den Star Trek Voyager-Ego-Shootern. Und zuletzt haben sie Singularity gemacht. Und die haben dann für Electronic Arts so ein Fantasy-Action-Rollenspiel namens Shadowcaster gemacht.
0: Raven Software ist der Inbegriff der Auftragsprogrammierbude. Mhm in dieser Industrie. Die haben ewig viele Spiele gemacht, nach vielem, was man aus der Industrie hört, auch immer in okayer Qualität und immer in der richtigen Zeit und so. Und nicht eins war richtig gut. Die waren alle so okayisch, okay.
1: Ich fand Soldier of Fortune gar nicht schlecht. Wird nie in der Hall of Fame landen, aber es war ein, eigentlich ein sehr gutes Spiel.
0: Das prototypische ravensoftware spiel gefühl hatte ich bei Singularity, was ja erst ein paar Jahre her ist, oder zwei oder so, mhm weil das war ein originelles Setting, an dem Spiel war die ganze Zeit überhaupt nichts falsch. Das hat so funktioniert, man war so im Flow und es war alles so erschreckend offensichtlich an diesem Spiel. Die Madpacks lagen da, wo man die Madpacks erwartet hat. Hinter jeder Ecke, die ein bisschen schwer zu erreichen ist, liegt noch ein Schatz. Der Gegner kommt von da, wo er dich am meisten überrascht. All die Grundregeln des Ego-Shooter-Designs sind da angewandt, findet findest dich blind zurecht in den Levels und das überrascht dich nicht ein einziges Mal.
1: Mhm.
0: Und das fühlt sich so enttäuschend an, das hatte ich, glaube ich, bei fast keinem anderen Spiel, so vorhersagbar und so enttäuschend und so öde dadurch, ohne dass man es greifen kann. Ja, Man kann nicht darauf zeigen und sagen, das ist schlecht gemacht oder so. Das ganze Grunddesign ist einfach so unüberraschend.
1: Ja, das stimmt. Die sind halt tatsächlich, wie du schon sagtest, die Auftragsabarbeiter, so also ein bisschen die Spießer, wo die Avantgarde vorne weggeht, wie edge Software in diesem Fall, kommen dann halt hinterher, Firmen wie Raven Software, greifen die Technologie auf und machen es einfach nach. In ordentlicher Qualität, aber nicht umwerfend. Quake 4 zum Beispiel war ja auch von ihnen. Und das ist das Quake-Spiel, über das man nicht viele Worte verlieren muss, weil es halt einfach langweiliger Standardkram ist.
0: Ich glaube, eine der Grundfaszinationen von Doom liegt überhaupt darin, dass das Spiel ja gar nicht so erzählerisch daherkommt <lacht> und auch gar nicht viel Federlesen macht, sondern dass es halt sehr spielautomatenmäßig daherkommt. Das sagt dir sehr deutlich, hier ist ein Spiel für dich, da geht es um Skill, und zwar jetzt kommst du bitte von A nach B, das ist auch immer dieselbe Aufgabe, immer sehr leicht, find hier bitte raus, und zwar wir messen schön mit, wie viele Sekunden du dafür gebraucht hast. Und dann weisen wir dich noch lachend drauf hin, höhnisch lachend, wie viele Secrets du verpasst hast. Das ist ja ein Mechanismus, der Spieler anregt zum Wiederspielen. Und dadurch wird das Spiel viel automatischer oder viel mehr als Spiel begriffen und viel weniger als Gesamterlebnis oder so.
1: Ja, bin ich nicht sicher, ob ich da hundertprozentig zustimme. Wenn du viele Routinen mit dem Spiel hast und vor allen Dingen auch in der Sitzung, wo du schon eine Stunde spielst oder sowas, dann kommst du in so einen automatischen Ablauf rein, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr viel nachdenken, ich spiele das halt jetzt einfach so vor mich hin und, und, und weg und runter. Aber eigentlich von seiner Spielmechanik her ist das mehr als nur so eine reine Schießbude. Auch weil es vom Spieldesign her gar nicht darauf ausgelegt ist, dass du da einfach durchrennst, das bremst dich ja immer wieder aus. Zum einen natürlich dadurch, dass es dir Monstermasten vor die Nase setzt, aber zum anderen auch dadurch, dass du ja Schlüssel finden musst, um dann verschlossene Türen aufzusperren, dass es dich durch Labyrinthe schickt oder durch so ähm, Schalterrätsel, wo du erst die richtigen Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken musst, damit sich der Weg öffnet. Also es gibt auch Passagen, gerade im, im zweiten Doom dann, wo ich halt eine Weile noch mal durch das ganze Level rennen, um rauszufinden, was ich jetzt eigentlich vergessen habe.
0: Das meinte ich auch nicht, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Andersrum. Das Spielgefühl ist so, du gehst durch diese total bedrohliche Welt, suchst ständig gegen die Mauern drückend die Geheimtüren. Alles ist ist schlimm, ja, weil du wirst halt angegriffen und dann kommt wieder ein überraschendes Monster, kommt ein unsichtbares Monster und irgendwas. Am Ende hast du es gerade so geschafft, bist Gott froh, dass da der Ausgang ist und er sagt das Spiel dir, ey Baby, das hätten wir auch in zwei Minuten schaffen können, geh grad nochmal zurück und mach's richtig. <lacht> Das reduziert das dann plötzlich so auf den Skill, obwohl du ja eine harte harte 10 Minuten hinter dir hattest, ja, um diesen Level zu überleben.
1: Ja, aber diese Skill-Komponente ist nicht das Primäre, das ist dann die sekundäre Herausforderung. Erstmal geht es wirklich nur darum, den Level zu schaffen und herauszufinden, wie es geht. Und dann tatsächlich, wie du richtig sagst, sagt dir das Spiel, hey, geht aber noch besser. Und dann kommt dieser Übungsaspekt rein.
0: Genau, und dann sind wir ja schon in Speedrun-Territory eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, weil man sich auch das bewusst machen muss, dass Doom das Spiel ist, auf das das Speedrunning-Phänomen zurückgeht.
0: War das das erste Spiel, das die Level so, also Nein, das war das erste 3D-Spiel sicherlich oder das erste größere Spiel, das die Levelzeit so mitgemessen hat? Früher gab es ja häufiger in kleineren Shootern und so.
1: Ja, das gab es in so 2D-Action-Spielen auch schon, das ja dass so klassische Highscore-Gedanke, nur halt an da Zeitbasis. Das war jetzt nicht so das Besondere.
0: Also ich finde, es bricht halt so ein bisschen mit diesem 3D-Ding. Shadowcaster wäre es ja im, im direkten Vergleich oder so, wäre es ja undenkbar gewesen auf den Level-Zeit-Einblenden. Stimmt. Das Spiel will dir was erzählen, das Spiel will mit dem Setting punkten und so. Und das finde ich halt das, was ich vorhin, glaube ich, meinte. Doom wirft das so ein bisschen über Bord. Natürlich hast du dieses intensive Spielerlebnis und die Überraschung und den, das, die Schlüssel und diese ganzen Sachen so. Aber es sagt dir, hey, im Grunde ist das hier ein Skill-Test. Ja? Und jetzt gehst du nochmal zurück, bitte. Und das hat die Leute ja auch angeregt, das dann zu schaffen, so wirklich schnell. Ich habe ja. das auch nie wieder gemacht, ehrlich gesagt, so richtig in Spielen, auf Zeit versucht durchzurennen, um so eine Vorgabe der Programmierer zu schaffen. Aber damals habe ich es natürlich gemacht. Heutzutage finde ich es immer total aufgesetzt. Manchmal sieht man es noch irgendwo. Und damals war es irgendwie, oh, wie schnell? 2,30? Wow. Außer
1: also bei Mirror's Edge. Da gibt es ja tatsächlich Speedruns auch als extra Spielelement. Und da funktioniert das wunderbar.
0: Genau, da ist es aber auch kurz zu sagen, im Spiel integriert so richtig. Ne? Bei manchen Spielen wirkt es halt aufgesetzt, indem sie es nochmal einblenden oder so.
1: Ich finde dieses Speedrunning-Phänomen deswegen bemerkenswert, weil es ganz gut darlegt, dass Doom meiner Meinung nach aus den falschen Gründen verklärt wird heutzutage oder aus den falschen Gründen auf so einen Zockel gehoben wird. Das Spiel gehört auf den Sockel, das ist wegweisend, das ist ein Meilenstein in der Spielegeschichte, aber nicht zwangsläufig deswegen, weil es das Shooter-Genre definiert hätte zum Beispiel. Also alle Elemente, die Doom da zusammenfügt, sind jetzt nicht so revolutionär, vorher schon 3 d spiele es war klar, da hast du eine Waffe, da kommen Leute, du schießt auf die, hatten sie einen Wolfenstein, alles schon, es war halt nur alles zauberer ausgeführt, atmosphärische gestaltet, technisch beeindruckender, okay, das war aber eine Iteration, halt eine Evolution, aber das war nicht das Bemerkenswerte. Ich finde, dass Doom viel bemerkenswerter dort ist, wo es wirklich was Neues angestoßen hat, wie zum Beispiel bei Speedrunning, das ist jetzt nur ein Teilphänomen der Spielegeschichte, das ist halt eher so ein Free-Copy. Die Speedrunning-Szene heißt, du nimmst dir Spieler, wie zum Beispiel auch die Elder Girls, Spieler Morrowind und versuchst, die so schnell wie möglich zu lösen. Und Morrowind zum Beispiel gibt es ein Video, da hat jemand das Spiel in zwei oder drei Minuten durchgespielt, dieses riesige Rollenspiel. Unter Ausnutzung von Tricks und unter besonders geschicktem Vorgehen und so weiter. Warum hat Doom das ermöglicht? Nicht wegen der Zeiteinblendungen, die waren noch ein, ein zusätzlicher Gedanke, nicht wegen des Spielprinzips, sondern dadurch, dass es die Möglichkeit, wie beiläufig die Möglichkeit angeboten hat, Demos aufzuzeichnen. Also, dass das Spiel sozusagen eine Videokamera mitlaufen lässt und dass du das dann speichern kannst als kleine Demo-Datei. Das sind keine Videos gespeichert, wie wir das heute kennen würden als YouTube-Zeitalter, sondern halt nur die Daten, wie die Wege und Pfade durch das Level sind. Die waren so klein, die konntest du problemlos austauschen. Und das war... Der Ursprung sozusagen eines YouTube-Gedankens oder dieser e sport übertragungen dass du einen kleinen Schnipsel nimmst, tauscht das mit deinen Freunden, kannst es dir dort anschauen und dann versuchen, das zu schlagen. Und das war eigentlich, wie gesagt, ein beiläufiges Element dieses Spiels, nur deswegen aufgenommen, damit dem Intro im Hintergrund irgendwas laufen konnte. Und das war der Anstoßstein für ein ganzes Phänomen.
0: Also es war ja nicht mal nach vorne gestellt oder so als Feature auf der Packung oder so. Das, ich glaube, das haben sich halt für sich gemacht, die Leute von IT, die das halt für sich irgendwie brauchten und dann haben sie das Feature halt mit drin gelassen sozusagen für die Spieler.
1: Was da auch mit dazugehört zu diesen meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzten Elementen von Doom, wir haben schon viel über den Multiplayer-Modus gesprochen und Deathmatch und das ist eine der Sachen, wegen denen das Spiel zu Recht gewürdigt gehört, aber fast noch interessanter ist, dass es einen kooperativen Modus drin hatte. Das war damals noch nicht so ungewöhnlich. Wir hatten mal so eine Zwischenperiode in den 2000ern, wo Koop total out war. Und mittlerweile hast du es wieder in jedem Spiel. Aber das gab vorher schon mal eine Phase, wo Koop gerade in so 2D-Action-Spielen, Gauntlet und sowas eigentlich ziemlich Standard war. Deswegen war es auch nicht so überragend für it Software zu sagen, okay, wir machen dieses kooperative Spiel als Idee rein, sondern das war eher ein bisschen naheliegend. Aber dass es so perfekt ins Spiel integriert war, dass du konntest es gemeinsam, die Levels nochmal durchspielen, aber da lag dann mehr Munition drin, zum Teil andere Monster sind aufgetaucht, dass du dein Spiel speichern konntest jederzeit, um es dann an der Stelle wieder weiterzuführen mit allen Spielern. Diese Perfektion, diese vollkommen integrierte grobgedanke das fand ich super und finde ich nach wie vor toll. Es
0: ist halt im Herzen ein Multiplayer-Spiel, ja, und aus dem Multiplayer-Modus raus sozusagen das Solo-Spiel entwickelt. Also It-Software ist ja auch so, funktioniert ja auch so. Ich soll übrigens, äh, hat mich ein Kollege aufgefordert, kurz sagen, ob es It oder ID-Software heißt. Aber ich sage ja schon die ganze Zeit IT-Software, also wird das wohl richtig sein, weil du nicht widersprochen hast.
1: Nee, es das heißt ja auch IT-Software. Magst du schnell erklären, warum?
0: Also das ID steht nicht für ID, was ja viele Leute gedacht haben damals. Das haben auch, glaube ich, Kollegen von Spieleredaktionen in den 2000ern oder in den 90ern noch als ID-Software bezeichnet. Aber das It ist das Freudsche über ich Mhm. Und das heißt halt IT auf Latein und das haben sie als Firmennamen genommen. Ich weiß aber nicht wieso. Wenn du da noch eine Anekdote zu hast, bitte gern.
1: Nee, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> <Ja. Mal> halt. <lacht> Dann müssen wir es wegschneiden jetzt hier. Jetzt wissen wir mal keine Anekdote zu einem Thema, das darf niemand
1: jemals erfahren.
0: Genau, jedenfalls IT-Software darf man so sagen und alles andere ist Unsinn.
1: Ja, wo wir schon gerade bei ItSoftware Software sind, können wir ein bisschen über die Firma reden und über die Leute, die Doom gemacht haben, weil das nämlich auch eine ganz illustre Truppe war und ja in gewisser Weise bis heute ist.
0: Ist es eine illustre Truppe, weil das eine illustre Truppe ist? Oder ist das eine illustre Truppe, weil es halt wenige Leute waren und man sie durch Doom jetzt alle kennt? Äh,
1: ja, das ist so ein Henne-Ei-Frage. Henne -Ei
0: die Programmierer hatten T-Shirts, wo vorne drauf stand Doom und hinten drauf stand it. Also ich habe es geschrieben.
1: <lacht>
0: und damit sind die dann, oder zumindest ein oder zwei, wo die Fälle überliefert sind, sind die da halt übermessen gelaufen. Und ich glaube, haben da ziemlich für Aufsehen gesorgt.
1: <lacht> Links und rechts sind die Leute auf die Knie gesunken. Ja, glaube ich schon.
0: Also das war ja, also ich meine, ne, in der Zeit, die großartige PC Zone, der englische Zeitschrift die ja so ein bisschen so einen sehr eigenen Humor hatte, haben wir halt irgendwann ein Interview mit John Carmack gemacht, wo die beiden Redakteure die ganze Zeit ihn mit Uber-Frockmeister angeredet haben. Und dann haben sie eine doofe Frage gestellt und er hat gesagt, das war aber eine doofe Frage. Und dann haben sie gefragt, ob sie sich den Arm abtrennen sollen. Und das war jetzt natürlich sehr lustig. Und ich glaube, der Carmack fand das nicht so lustig, aber das las ich dann im Interview sehr lustig. Aber das fand man jetzt auch nicht irgendwie besonders komisch, weil halt geht aber auch einfach so irre war.
1: Ich glaube schon, dass, irre ist ein guter Punkt, dass das auch eine sehr illustre Gruppe von Leuten war, die da zusammengekommen ist. Und ein paar der Leute, deren Namen man extrem gut kennt, kommen halt von It Software. Das ist vor allen Dingen der John Carmack, den du schon erwähnt hast, und dann John Romero, der Designer von Doom sozusagen. Tom Hall, nee, der ist eigentlich der Designer. Wobei das schwer, das schwer auseinanderzuhalten. Oder ja, American Magie auch. Tom
0: Hall war klassischer Game Designer und Adrian Carmack, der mit dem John Carmack nicht verwandt ist der da aber auch gearbeitet hat, das war der Grafiker. Genau. Und, Und da gab es noch Jay Wilbur, aber das mit der hat bloß so Business gemacht, so Zeug.
1: Die kommen ja aus der shareware wir haben es vorher schon angerissen. It Software hat vorher was komplett anderes gemacht, nämlich die Commander Keen-Serie, die auch die älteren Semester eigentlich noch in gute Erinnerung haben dürften, das ein ganz knuddeliges 2D-Jump'n'Run ist. Ein sehr cooles auch, meiner Meinung nach. Und dann kamen diese Experimente mit der 3D-Grafik und dann eben dieser sehr krasse Sprung zu Wolfenstein 3D, was eine sehr andere Thematik und auch eine sehr andere Atmosphäre hatte.
0: Commander Keen, weil du das sagst, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren hat eine dänische Klamottenfirma ein T-Shirt rausgebracht mit einem Keen-Schriftzug, der nicht dem originalen Commander Keen-Schriftzug ähnelte, wo aber so Keen drauf stand und dann so ein paar Sachen aus dem Spiel. Namen, die dem Spiel nahe kamen, aber nicht so explizit ausgeschrieben, dass ein Copyright verletzt worden wäre. Und die haben dann einfach so verkauft, ohne dass irgendjemand wusste, glaube ich, von den modebewussten Käufern dieser dänischen Firma, was das bedeutet. Und ich saß in einem Karlsruher Biergarten und wurde bedient von einem Kellner, der so ein T-Shirt anhatte. Und ich so, hey, das ist ja ein commander t shirt Und er so, hey. <lacht> Und dann hatte der irgendwie, da habe ich die gefragt, was er denkt, was da drauf steht und dann stand da irgendwie Commander Keen in sowieso Galaxy, das ist irgendwie der Name des zweiten Spiels oder so, oder dritten Spiels, jetzt bin ich schon wieder sehr unsicher und dann dachte der, es hätte irgendwas mit Frankfurt Galaxy zu tun, weil es ja ein Fußballteam gibt, oh. das. also ein okay. Fußballteam gibt. <lacht> Also der hat sich dann natürlich immer noch weiter in Widersprüche verwickelt, während ich immer insistierende Hallo, Sie müssen doch wissen, wenn Sie sowas anhaben, was das bedeutet.
1: Hast du ihn gezwungen, das T-Shirt auszuziehen und dir auszuhändigen, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre? die
0: ganze Zeit erzäh erzählt, wo es herkommt. Das hat, hat ihm sicher auch keinen Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, ja, und das also das Erstaunliche ist halt, dass diese Leute, die Commander Keen gemacht haben, ein sehr harmloses Spiel dann auf einmal so eine andere Art von Spielen machen und passt aber doch ganz gut zu den It-Leuten, weil das war schon ein bisschen eine wilde Truppe. Also man erkennt es zum einen so ein bisschen an dem Natürlich an der Art ihrer Spiele, aber auch an, den, an der Ausdrucksweise, ich meine diese BFG zum Beispiel, die massive Waffe, die größte Waffe in Doom, die heißt ausgeschrieben Big Fucking Gun und dieser Cheat, IDKFA, steht für Kick Fucking Ass und der Romero war auch damals ein langhaariger Mettler, der mit seinen Kollegen zum Teil Headbanging Sessions in den Fluren von It Software gemacht hat zu lauter Metalmusik. Und dann haben sie sich, als sie das erste Geld hatten, haben sie sich alle schnelle Autos gekauft, Ferraris und sowas und sind damit um die Wette gefahren. Und dann gibt es diese legendäre Geschichte, dieser Axtattacke, wo Romero sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat, und die Tür ging nicht mehr auf. Und dann hat er Karmec angerufen, er solle ihn retten. Und dann hat Karmec sich eine Axt gepackt und hat die Tür eingeschlagen damit. Und ja, so muss die Stimmung da damals gewesen sein bei Software.
0: Die waren nicht unnormal, das waren halt einfach nur Nerds, die halt reich geworden sind. Und dann stoppt man ja mal ein bisschen über, und dann sind auch Texaner. Obwohl, ähm, die haben schon so eine Grundaggressivität als Leute oder als Firma, das stimmt schon.
1: Oder hatten das Ich habe von meinem
0: Treffen mit John Romero erzählt, als wir im Löwenbräu waren. Nee. Der war irgendwie auf Deutschlandtour mit noch irgendwem anders, also im Pressesprecher, glaube ich. Damals zu Daikatana-Zeiten, also muss es Iron Storm gewesen sein. Und dann hat der Jörg Langer, unser damaliger Chefredakteur, den ins Löwenbräu mhm. eingeladen in München. Weil das Amerikanerinnen gerne machen. Und dann hat er mich mitgenommen, wegen guter Führung. Und dann saß ich da mit ihm und, glaub, noch irgendwie dem Verlagsleiter oder so. Und zwei Typen halt. Und der eine davon war John Romero. Also wir haben erstmal in der Hotellobby gewartet, dass er da runterkamen. Und dann kamen die so die Treppe runter. Es war wie im Film. Und der Romero redet auf den anderen Menschen ein, auf den anderen Amerikaner. Und der redet so so, and then I won. Und dann I jumped und <lacht> <lacht> Und so. Hat er die ganze Zeit so ein Deathmatch erzählt. Mit so Schussgeräuschen. <lacht> und, als wäre er da alleine, ja, auch in doppelter europäischer Lautstärke. Und ich stand da und dachte, ah, wenn ich ihn nicht erkannt hätte an den langen Haaren, hätte ich es jetzt gewusst, wer das ist.
1: <lacht> Aber das passt so wunderbar zu dieser Anekdote, die es zur Musik von Doom 2 in diesem Fall gibt, die stammt von Bobby Prince. Und eines der Stücke in Doom 2 heißt Waiting for Romero to Play. Das ist ein sehr getragenes, ruhiges Stück. Und die Geschichte dahinter hat der Bobby Prince mal erzählt, weil der John Romero immer Deathmatch gespielt hat, schon mit den Prototypen dann von Doom, gegen alle Leute bei id Software, war halt der Standard. Und hat das immer laut kommentiert und hat auch zu dem Zeitpunkt, wo es in diesen Prototypen noch keinen Sound gab, wo das noch nicht integriert war, die Soundeffekte dann immer mit dazu gemacht. Und wenn er verloren hat, ist er ausgerastet. Auch da gibt's auf seiner Webseite Bilder dazu von späterer Ironstorm-Zeit, wo er einen Tisch zerlegt hat, weil er mit seiner Tastatur so lange gegen die Tischbeine geschlagen hat, bis das Ding zusammengebrochen ist, weil er in einem Deathmatch verloren hatte. Und weil also die Leute dann auch immer zu It-Zeiten damals sich hinter Romero versammelt haben, einfach nur um ihm zuzuschauen dabei, wie er spielt und wie er das mitkommentiert, und dass deswegen dann immer so still war in den Pausen, wo Romero nicht gespielt hat, heißt also dieses Stück Waiting for Romero to play.
0: Das ist ein bisschen lustig und es passt exakt zu dem, wie sich dieser Mensch mir dargestellt hat. Also wir haben ja dann noch den ganzen Abend miteinander verbracht und also normales Gespräch war schwer möglich. Der war auch sehr flüchtig und immer leicht abgelenkt. Er hat im Wesentlichen über amerikanische Reality-TV-Shows geredet, die ich nicht kannte, was auch total wahnsinnig war. Da habe ich immer versucht, ihn irgendwie auf Themengebiete zu führen, die ich noch so verstand. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen auf Rammstein. Das war dann die eine deutsche Musikgruppe, die ja jeder Amerikaner kennt. Ja. Und darauf konnte man sich dann verständigen und darüber konnte man dann so ein bisschen reden. Und ich fand, das hatte alles immer so einen gewalttätigen Unterton so. Also auch diese Reality-Show, die er da beschrieben hat, und Rammstein, das ja auch so ein bisschen was Brutales ist, so vom Gefühl her. Das war alles irgendwie so wow, protzig, amerikanisch, groß, laut. Ich war damals als junger Redakteur sehr beeindruckt. Oh, sehr beeindruckt.
1: Ich habe den Romero nie mit ihm gesprochen, aber ich habe ihn einmal gesehen auf einer Messe. Das war am Stand von Lionhead, glaube ich, damals frag mich nicht, warum Romero da auch da war, mit seiner Freundin, das muss also schon ein bisschen nach der Ironstorm-Zeit gewesen sein, und die waren da eben auch auf dem Stand und waren umlagert von Leuten und Journalisten, und also normalerweise, wenn du auf so einer Messe bist, ist es gang und gäbe, dass Designer über rumlaufen, ich habe da noch nie jemanden mit einer Eskorte von mehr als ein oder zwei Leuten gesehen, und John Romero stand wie in einem Scheinwerferkegel im Prinzip, muss man sich das vorstellen, sodass du also da schon als vorbeilaufender junger Redakteur ehrfürchtig wurdest vor diesem star sein.
0: Wusstest du eigentlich, dass der mit Brenda Breathwake
1: zusammen ist? Nee, tatsächlich ist er.
0: Ja, und das bringe ich ja halt nicht so zusammen irgendwie, weil John Romero ist schon, glaube ich, so, wie wir ihn eben beschrieben haben. Also vielleicht auch nicht wirklich im normalen Leben und das hat er sich nur dargestellt gegenüber Redakteuren. Aber schon irgendwie ein bisschen, also laut und texanisch kann man sich, glaube ich, schon darauf einigen. Und die Brenda, die hat ja Wizardry 8 gemacht. Ähm, kommt also aus einer, designerisch aus einer ganz anderen Ecke. Und die hat ja auch dieses Buch geschrieben, Sex and Video Games, mit so Gender-Geschichten und so. Ähm, die habe ich überhaupt nicht zusammengebracht und habe das immer für so eine Art Fake gehalten. Aber die posten immer gemeinsame Fotos auf Facebook.
1: Das ist aber schon ein bisschen sein Typ, glaube ich. Die ist doch blond, wenn ich das richtig im, im ja, Buch habe. Und ja auch gut gebaut.
0: Voll gut gebaut, ja.
1: Und das erste Mal, wo mir ihr Name so richtig ins... Wo ich immer mit verbinde, ist, dass die Playboy the Mansion gemacht hat. Also dieses etwas schlüpfrige Aufbauspiel.
0: Das stimmt, genau. Aber danach hat sie halt dieses Buch geschrieben, weil sie das so beeindruckt hat. Und sie hat auch irgendwie die Sex Special Interest Group in der IGDA gegründet und so, also in, diesem, in dieser Vereinigung der Spieleentwickler und so. Ich hatte immer den Eindruck, die, ist eher, die hat auch dann unterrichtet an, 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 an einer Uni und so. Ich hatte immer eher den Eindruck, sie sei sehr, sehr akademisch.
1: Die ist so die Erika Berger der Spielebranche, ja, das, das doch der jetzt, Summer Team. Das ist ein
0: bisschen viel verlangt. <lacht> größer als John Romero, etwa einen halben Kopf, was ich großartig <lacht> Aber es sind alle Leute größer als John Romero.
1: Ja, der ist nicht so groß, das ist war. Wahrscheinlich auch deswegen dieses ganze Kompensieren.
0: Ja, jetzt haben wir aber auch echt genug über diesen armen Menschen gelästert, den wir kaum kennen. Das war jetzt echt ein bisschen viel.
1: Okay, es ist so. Gunnar, die alte Laberbacke, redet und redet und redet, während ich kaum dazu komme, hier und da mal ein Sätzchen einzuwerfen. Ihr habt ja gehört. Damit hatte diesen Podcast praktisch im Alleingang weit über die Längenschallmauer von 90 Minuten hinausgeschossen. Und aus Gründen der Hörfreundlichkeit und schneller Verdopplung der Downloadzahlen haben wir uns entschlossen, den Podcast auf zwei Teile aufzuteilen. Der erste Teil endet hier. Man fragt sich zu Recht, geht das jetzt so öde weiter? Fairerweise müssen wir sagen... Nein, im zweiten Teil wird erstmal ein Packel Niveau aufgerissen. Vielleicht hören wir uns mal einen kurzen Teaser an. Ja, wollen wir noch ein bisschen über Doom sprechen? Also am besten direkt weiterhören. Wir haben noch viele interessante Dinge zu sagen. Also, Gunnar, ich komme ja kaum zu Wort.